0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Un cuaderno de campo donde repasa las experiencias, aprendizajes y dificultades que día a día enfrentan creadores y emprendedores que viven de su trabajo. Déjanos tus comentarios en el Instagram CEspinosaU. Hola, hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Un Mundo por Crear Podcast. En esta ocasión eh, quise conversar con Katia Vergara. Ella viene desde el mundo acuícola y está hoy día inmersa, ya desde hace varios años, en el mundo de la artesanía y también del rescate de oficios que están vinculados al trabajo con la lana. Katia ya lleva un tiempo junto con un equipo de, de otras artesanas y profesionales trabajando para rescatar el oficio del hilado en un grupo de reclusos de la cárcel de Punta Arenas, quienes ya actualmente están hilando. Por eso vamos a conversar con Katia cómo llegó a trabajar eh, con ellos, a desarrollar y a pensar en este proyecto y las tremendas dificultades que debió enfrentar para llegar hoy día a trabajar y a, no solo a rescatar un oficio, sino que además a desarrollar un modelo de sostenible en lo emocional, en lo cotidiano, en lo económico, que genera un impacto tan, tan importante en lo social y en la reinserción de eh, estos reclusos que en algún momento, cuando estén fuera y nuevamente insertos en la sociedad, van a tener la posibilidad real y concreta de generar sus ingresos y de esta manera de poder contribuir también ellos mismos a la sociedad. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación.
0: Katia, cuéntanos un eh, poco cómo fue que tú llegaste a, a pensar en, en formular este proyecto junto con tus amigas, que también artesanas, armar todo esto, cómo le ganaste también, eh, porque este era un proyecto, ¿cierto?, donde habían unos fondos, donde estaban postulando también grandes instituciones, como por ejemplo Universidades, también postulando estos mismos recursos, y tú y con tus amigas llegaron, lo ganaron y hoy día están generando este impacto positivo tan relevante.
1: Bueno, este proyecto surge a partir de una invitación que nos hizo Prodemu para presentarnos unos fondos concursables y e, eh, instarnos a que participemos. Esto se presenta en un minuto en que nosotras como grupo estábamos pasando una crisis interna e importante nuestra tesorera se había ido y nos habíamos quedado con algunas deudas, había habido una rotura emocional importante porque más que un grupo de socias somos un grupo de amigas entonces había también ahí una carga emocional importante en nosotras más allá de la carga económica que implicaba seguir sosteniendo nuestro espacio en Zona Franca, donde teníamos un punto de venta y las ferias en las que estábamos eh, inmersas y que nosotras mismas organizábamos. Entonces llega esto en un momento bastante crítico para nosotras como personas. Y lo conversábamos con Soraya de este proyecto, de, de esta iniciativa que nos invitaron a participar, a formular que podía ser social, podía ser tecnológica, podía ser medioambiental. Nosotros siempre hemos sido eh, emprendedores sociales, nos gusta el impacto social, nos gusta co trabajar con gente. Así que conversamos eh, de lo mal que estábamos en ese minuto, pero que sin embargo habían otros que estaban peor que nosotras. Y que quizás esta era una gran oportunidad para nosotros desafiarnos y salir de nuestro propio hoyo en el que estábamos metidas en ese minuto, con ganas de renunciar y de mandar todo al carajo y de, de, de hacer otras cosas quizás y no seguir en este mundo del emprendimiento y de la social, de, del trabajo colaborativo que a ratos era tan poco colaborativo entonces nos, nos eh, dimos fuerza y, y nos in, impulsamos a participar de esto Ta también en el camino nos, nos asustamos un poco porque claro, como tú decías nosotras somos artesanas yo en ese tiempo recién estaba estudiando Administración de empresa precisamente para entender un poco cómo se lleva un negocio eh, Soraya es peluquera entonces no, no, no manejábamos eh, proyectos Corfo, manejábamos sí proyectos FOSIS, que son un poco más eh, básicos en términos de, de complejidad y de requerimientos. Y nos encontramos postulando un proyecto al cual también postulaban otras entidades y había que eh, luchar por ser lo suficientemente capaz para no solo formular un buen proyecto, sino que además llevarlo a cabo y llevarlo a cabo con éxito. O sea, era un desafío bastante importante, pero que nos sacó de nuestro hoyo. Entonces, ese desafío nos salvó de, de esa crisis y nos hizo mirar a otros y...
0: Después de, esa, de ese momento de crisis, o, o más que después, a pesar de esa crisis, ustedes deciden secar lágrimas y ponerse de pie, porque tenían un propósito muy claro, ¿cierto? Ustedes como te definiste, ya eran emprendedoras sociales. Y esto para ustedes era importante. Entonces se pusieron a trabajar full, desarrollaron un proyecto, finalmente se lo adjudica y, y le, ganda, le ganan, de hecho, cupo a, a, a estas grandes instituciones, como por ejemplo, una de ellas era la Universidad de Magallanes, eh, con muchos especialistas y profesionales a buscado a la formulación del proyecto, versus ustedes, que no eran ingenieras, ¿cierto?, eh, eran emprendedoras de tomo y lomo, lo son. Cuando ya empiezan a trabajar, cierto, a implementar, a ejecutar este proyecto, cuéntanos los desafíos a los que se vieron enfrentadas.
1: Bueno, una vez adjudicado el proyecto, nos reunimos con nuestro equipo, un equipo bastante redondo, porque el proyecto fue pensado para eh, trabajar integralmente al individuo para que no sea solo una capacitación de oficio más sino que sea una capacitación que ayude al individuo a reconocerse y a través de ese reconocimiento valide sus capacidades entonces este equipo estaba compuesto por Patti Torres, que es coach ontológica eh, Jonathan Cárcamo, que es psicopedagogo Carla Michea, que es ingeniero comercial Lidia Díaz, que es profesora de oficio en Hilado y yo que era eh, director de proyecto en ese minuto eh, teníamos que alinear cómo íbamos a entrar si sí, íbamos a entrar eh, con una mirada de, de temor de distanciamiento de, de con, con, con qué actitud íbamos a esto entonces decidimos que debía ser una actitud de agradecimiento de dar gracias por poder tener la posibilidad de acceder a un espacio que pocos tienen y de ponernos en esta posición de poder entregar a otros algo que nosotros dábamos por sentado que es tener la libertad de elegir una vez superada el primer impacto del, del ingreso que no sé si muchos han tenido la posibilidad de, de entrar a una cárcel es un lugar bastante frío inhóspito es un lugar que no se lo recomiendo a nadie <risa> pasar por ahí. Eh, por eso mis respetos también a Gendarmería, que sin ser eh, reclusos ellos pasan gran parte de su tiempo en ese espacio y que de pronto no son muy apreciados en su labor, pero que hacen un gran trabajo. Una de las primeras eh, dificultades que nos encontramos es eh, convencer a estos jóvenes, a estas personas, de que el oficio de hilandería no es un oficio congénero. Porque todos han visto a sus mamás, o a sus abuelas, o a sus tías, o a alguna mujer hilando. No es usual ver a un hombre. Por lo tanto, en el inconsciente colectivo está que este es un oficio de mujeres. Nosotros les enseñamos primero que todo a los chicos que los oficios no tienen género. Que los oficios los puede desarrollar cualquier persona con la capacidad para hacerlo. Y que todos los oficios tienen ciertos grados de dificultad. Entonces el que llega a desarrollar ese oficio es un artista en ese oficio Para nosotros la idea era formar maestros hilanderos y creo que lo hemos logrado Llegar a eso es, es el resultado del trabajo, primero de las emociones que hizo Patti porque cada vez que tú hilas, el hilado es un, una forma de meditación, de encontrarte contigo de bajar esto, las revoluciones del día a día de los miedos, de los temores que se ven reflejados en tu lana o cuando tejes también tú puedes conocer y leer a una persona a través de su hilado a través de su tejido cuando un hilo está muy torcido y muy duro esa persona está muy contenida y está muy apretada versus cuando el hilo es eh, holgado, es relajado, es extendido esa persona está entregada a lo que está haciendo en paz, eso lo hemos logrado con la coach ontológica, Patti ha hecho un trabajo de joyería con los chicos, trabajando las emociones, que costó mucho que ellos se pudieran abrir porque eh, normalmente son las mujeres las que se abren, las que hablan de las emociones de lo que sienten, de lo que les apesadumbra, eh, lograr que ellos se abrieran fue un Realmente complejo, porque cargan con esta historia de vida que dice que los hombres son duros, que los hombres no lloran, y hubo que enseñarles de que los hombres también pueden sentirse débiles en algún minuto emocionalmente, y que no es debilidad en definitiva que simplemente te sientes en un estado de vulneración y que es necesario El trabajo que hizo Patti, de verdad que lo destaco por sobre los demás porque de pronto eh, hacer un plan de negocios eh, lo haces con un canvas lo, tienes otras herramientas con las cuales lo puedes adquirir es algo que también puedes encontrar afuera en diferentes entidades pero el trabajo ontológico, el trabajo de las emociones no es algo que esté al alcance de todos, ni siquiera hoy en día, que se habla tanto de, de la contención, el desarrollo emocional y de las habilidades blandas, es algo que no todos pueden acceder y que de verdad poder haber, haberlo llevado ahí adentro y haberlo implementado con ellos eh, ha sido realmente maravilloso y ha sido también un reconocimiento a, a esa rama de... de del desarrollo emocional, del desarrollo humano, porque pudimos ver transformaciones significativas en cada uno de ellos. Cuando llegamos ahí nos encontramos gente reticente, gente que que le costaba confiar, que le costaba hablar, que le costaba participar, que no creía en lo que nosotros íbamos a hacer. Sin embargo, el paso del tiempo, la constancia, perseverar, insistir, pasar todo lo que tuvimos que, que pasar, que lo agradecemos, porque sin ello no hubiéramos podido llegar a donde estamos. De verdad que es gratificante.
0: ¿Cómo han seguido trabajando ustedes con ellos? Eh, principalmente a raíz de la pandemia, sé que no han podido volver a entrar a la cárcel ya desde comienzos del año pasado.
1: Gracias a todo este trabajo previo que desarrollamos con ellos durante casi dos años, ingresando a, a, a trabajar con ellos eh, tres veces a la semana y a veces toda, todos los días de la semana generamos vínculos, formamos un muy buen equipo de trabajo ellos aprendieron muy bien el oficio tanto así que ellos lo, son ahora los mentores de sus propios compañeros porque allá adentro cuando el interno comete alguna falta es retirado del taller, es castigado y uno de los castigos es que ya no tiene este beneficio Independiente que uno eh, quisiera que continuara, Gendarmería tiene su estructura y uno tiene que respetarlo. Entonces es retirado y viene a tomar ese espacio otro interno, con el cual tienes que partir de cero con los talleres y tienes que instruirlo en el oficio y tienes que también entregarle los otros conocimientos que los anteriores ya han tenido. Entonces, todo este trabajo que desarrollamos durante este periodo previo a la pandemia ha permitido de que esto, a un año de que no hemos podido ingresar, siga funcionando como si nosotros estuviéramos ahí yo voy dos veces a la semana a dejar vellón y a retirar el hilo y los tejidos en este minuto estamos trabajando con 10 varones y una dama porque en un principio eran solo varones, las damas eran muy pocas y estaban participando de otras actividades, entonces no era saludable sobreestimularlas con demasiada, demasiadas cosas. Entonces no las ingresaron a nuestro taller hasta recién este año, que quedaron sin el apoyo de otras instituciones que iban a hacer talleres con ella entonces una de ellas ingresó a nuestro taller y ella está en este minuto, Doña Pati, haciendo tejidos, tejidos maravillosos que eh, si bien traía un poco de conocimiento lo ha ido perfeccionando porque nosotros cada vez que les llevamos eh, la lana también van ahí adentro cartas porque nos comunicamos por carta ellos nos escriben, eh, nos cuentan de cómo están, de qué han hecho de, de los materiales, de cómo los han ido trabajando de las dificultades que han tenido, de que si les falta alguna no sé, una piola para la máquina de quién ha hecho qué. entonces vamos manteniendo esta comunicación a través de cartas también nosotros les enviamos las instrucciones a través también de si necesitamos por ejemplo Don Mario hace chuapinos, a veces necesitamos un chuapino que tenga determinadas dimensiones y determinados colores le hacemos el bosquejo, un dibujo y le mandamos las instrucciones junto con las lanas y así vamos eh, trabajando, hemos funcionado súper bien ha sido maravilloso ya tener tres años trabajando prácticamente y, y un año completo eh, sin tener que entrar pero de que esto se siga gestando ahí adentro se siga trabajando, ellos se sigan, eh, sigan tan empoderados y sigan ingresando gente nueva al taller de pronto sin necesidad que nosotros estemos ahí para recibirlos, para hacer inducción, que ellos mismos sean capaces de hacer todo el proceso. Eso también a nosotros nos da en la satisfacción, nos eh, permite creer que esto es absolutamente replicable en cualquier centro penitenciario del país y que esto puede seguir sin necesidad que nosotros estemos ahí, directamente en el taller. Eso para nosotros es un tremendo logro.
0: Cuando me partiste contando sobre el entrar por primera vez a la cárcel y bueno después ya relacionarte directamente con los internos, imagino que no debe haber sido fácil para ti como persona, como ser humano y además estar trabajando eh, al principio solo con varones que además tenían esta resistencia y muy limitada por por la cultura, cierto, por esta cultura patriarcal en la que todos nos hemos criado, en, todo lo, en lo que nos hemos formado. ¿Qué herramientas de vida tú traías o, te, o crees que tenías eh, y que te permitieron sortear con éxito y ya hoy día contar este logro que de estos tres años ya trabajando de una manera, considero yo, exitosa?
1: Bueno, yo soy la mayor de seis hermanos de una familia bien constituida, como le llaman eh, socialmente a un matrimonio papá, una mamá. Pero como hermana mayor también tuve que tomar roles. Creo que eso me ha servido mucho para todo lo que he tenido que hacer en la vida. El aprender en esa etapa eh, a tomar decisiones, a ser eh, también contención y sostén para mi mamá, que no es fácil ser madre de seis hijos y esposa de un, de, de un hombre eh, tan arraigado en, 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 en lo patriarcal, como tú bien decías. Y por otra parte después ya profesional, cuando yo estudié acuicultura, siendo muy joven entré al mundo laboral ya siendo estudiante con la práctica inicial. Y trabajar con hombres de mar me sirvió de mucho para lo que desarrollo hoy en día con los hombres en la cárcel. Siendo muy joven tenía que trabajar en un centro de cultivo donde tenía que dar órdenes a hombres que eran mayores que yo, a hombres que en sus casas eran el rey de la casa. Muchos de ellos quizás ejercían violencia contra sus mujeres y que no validaban a la mujer como un, como un par, mucho menos como un superior. Entonces ahí aprendí mucho de cómo lidiar con, con ello y eso me sirvió inmensamente para lo que desarrollo hoy en día con los chicos en la cárcel. Porque si bien hoy somos grandes amigos, somos camaradas, somos compañeros de trabajo, con los chiquillos hemos hecho un muy buen equipo. No fue fácil al principio que ellos nos reconocieran y nos dieran el respeto correspondiente. Primero al oficio, que validaran este oficio de mujeres para ellos y que después se dieron cuenta hoy en día, ellos están súper orgullosos de ser hilanderos y ya están más que claro que esto no es de mujeres eh, es de cualquiera que lo, lo quiera ejercer. Y luego eh, el hecho de, estamos en una sección masculina donde va un grupo solo de mujeres a, a dar talleres y a imponerse de alguna manera frente a ellos para eh, intruirlos en cosas que, que son de mujeres entonces... Eh, sí.
0: Qué interesante lo que cuentas, porque al final cada experiencia suma desde que somos pequeños y eso nos va enriqueciendo. A veces creemos que una frustración, algo que nosotros podríamos considerar un error o un problema, si lo sabes gestionar, va a terminar convirtiéndose en un arma poderosa para el crecimiento de uno mismo. Estoy segura, Katia, que no ha sido el único evento o experiencia desafiante que has tenido en tu vida. Desde el momento en el que tú dejas de trabajar en el mundo acuícola, que es en lo que tú te habías formado profesionalmente, y dedicarte hoy día al mundo de la artesanía, ahí también tuviste, sin duda, momentos desafiantes y debiste haber pasado por muchas dificultades probablemente. Quizás por crisis existenciales de vida. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Podré vivir de esto o no? ¿Es bueno para mí o no? ¿Puedo yo contribuir a mi sociedad o a un grupo más reducido como mi, mi familia, mis cercanos? ¿O ya, derechamente, puedo yo contribuir al mundo desde esta otra vereda que ya no es la acuicultura, sino que es la artesanía? De eso me gustaría que me contaras un poco, eh,
1: Katia. Llegué acá a Punta Léa en el 2005, vine a trabajar para una empresa pesquera, mi hija era pequeña, y no me adapté al sistema de trabajo, pero era un sistema de trabajo diferente al que yo traía el que estaba acostumbrada, que era más libre, era de, de, de centro de cultivo Acá llegamos a encerrarnos en un, en, en un container En eh, largas horas, no veía a mi hija por mucho, muchas horas Eso me generó una depresión, una angustia de separación Y opté por renunciar a eso Y comencé a prestar servicios Luego mi hija entró al colegio Cuando mi hija entró al colegio redescubrí que tenía habilidades manuales, comencé a coser para ella, hacerle los trajecitos, eh, hacer la decoración de la sala, esas cosas que yo hacía gustaban mucho, otras mamás igual me comenzaron a pedir que cosa para sus hijas, los trajecitos de la gimnasiada, después el mismo colegio me comenzó a pedir que, que haga los trajes para los eventos del colegio, y ahí comencé a crecer en esto de de, del trabajo manual primero descubrí que eh, eso podía rentar porque comencé a cobrar por cada traje que hacía comencé a dejar más de lado la prestación de servicio y me comencé a enfocar mucho más en esto que era hacer manualidades y vender lo que hacía conocí a una amiga en ese intertanto ahí en el colegio una otra apoderada que iba a ferias me invitó a participar también de las ferias con las cosas que yo hacía y descubrí este mundo del emprendimiento, conocí a otras emprendedoras ahí también comencé a darme cuenta que esto también podría eh, sostener tu vida que podría generar ingresos y que uno podía vivir de esto y en ese descubrimiento también encontramos que había una gran eh, necesidad por gestar nuevos espacios para la venta de estos productos. Y un día nos reunimos un grupo de artesanos y decidimos que si habían otros grupos que podían hacer actividades, ¿por qué nosotras también no incursionar, aprender y hacerlas también? Y fue así como formamos la agrupación Patagonia mano que nace eh, para organizar ferias, para, hacer, para abrir espacios, para, para comercializar los productos del grupo, pero también de otras artesanas que no tenían espacios a veces en estas exposiciones, y que también sentían la necesidad de poder tener un lugar donde comercializar sus cosas. Eso fue en el año 2013. Después, en el año 2014, yo hago inicio a actividades para ya entrar al mundo de la formalidad y comenzar a acceder a proyectos, comenzar a abrirnos un poco más, a entrar en otros espacios, ya dejar de ser esto tan informal y trabajar con la las tasaciones que te daban en ese entonces impuestos internos que tú registrabas en un cuaderno para ahora ya tener una cosa más formalizada hacer boletas, hacer facturas y acceder a poder venderle también a otras instituciones o a otros negocios más grandes en el año 2015-2016 postulamos un fondo FOSIS y se nos ocurrió la genial idea de establecer un punto de venta en un lugar que sea lo suficientemente concurrido y en un lugar que nos permita tener flujo de comercio durante todo el año y ya que no sea solamente durante eh, eventuales ocasiones con el tema de las ferias y fue así que establecimos una isla se la presentamos eh, a Zona Franca, le presentamos esta idea de, de colocar una isla de artesanía Zona Franca la cogió y nos establecimos ahí la ERL fue la que tomó eh, la responsabilidad legal Frente a este desafío, fue una gran escuela Materializamos de alguna manera esto que traíamos de trabajar colectivamente también Porque una cosa es trabajar en las ferias donde cada una vende su espacio A tener que compartir un mismo lugar cierto, Y compartir también las responsabilidades de este lugar Porque había que cumplir con horarios Había que tener stock permanente Tenías que también atender público y tomar otros desafíos que antes de eso no los teníamos presentes, esto de la formalidad a muchas también asustó y terminaron yéndose de, del espacio, la carga también uno se da cuenta ahí en terreno que es significativa por eso no todos lo hacen, pero también si tú estás dispuesta a eh, subir en las ligas mayores y querer crecer, también tienes que asumir estos retos y asumir roles que de repente son muy desafiantes y que asustan un poco, porque tomar el arriendo de un espacio y comprometerte por seis meses sin tener la certeza de que si vas a vender lo suficiente para poder pagar los arriendos, si vas a tener la salud suficiente para ir todos los días del año a atenderlo o si la familia te va a seguir apañando en, este, en esta aventura en esto que parece casi un hobby porque no se lo toman tan en serio como si fuera un trabajo formal con un contrato porque da la impresión que solamente si eres un empleado de alguien más es un trabajo en circunstancias que un oficio también es un trabajo si tú te lo tomas muy en serio y adquieres estos compromisos como hacer inicio de actividades Pagar tu IVA, eh, contratar una contadora, que son cosas que de pronto hacen una gran diferencia entre ser un informal, un artesano que vende, eventualmente ser alguien que ya se encamina a hacer de esto un negocio rentable y vivir de esto. Ya en el año 2018 surge esta crisis de la que te comentaba anteriormente que dio inicio al proyecto Hilando Libertad. Y luego, eh, a fines de 2019, decidimos cerrar Zona Franca y abrir una tienda más grande en el centro. Nos dimos cuenta que Zona Franca nos quedó un poco chico en términos de espacio y también en, en términos de, de cómo presentar nuestra propuesta, porque ya estábamos haciendo productos un poco más... Eh, grandes y queríamos también atrevernos a hacer otras cosas. Y abrimos la tienda en el centro, que ya fue oficialmente una tienda colaborativa porque ya podíamos, si bien en Zonas Francas recibíamos cosas de muchos artesanos, pero a una escala muy pequeña, acá ya lo podíamos hacer una escala más grande y podíamos hacer una intervención mayor. También podíamos prestar eh, la asesoría necesaria para que la gente que trabaja ahí con nosotras, las artesanas que llegan a entregarnos productos, también comiencen a desafiarse a sí mismas haciendo productos diferentes con una manufactura de mejor calidad, más enfocada en las terminaciones, en los te detalles, en diseño, para que la propuesta sea un poco más completa.
0: Es súper admirable el trabajo que has desarrollado todos estos años, Katia, ¿eh? de verdad. De verdad te lo digo. Eh, me gusta mucho lo, el cómo has desarrollado, el cómo lo has llevado en tu vida. Con las demás personas con las que has trabajado, lo que estás haciendo hoy día con los internos, el impacto que tu fuerza interior provoca en los demás. Eso considero que es súper admirable. Y mi última pregunta, Katia, es ¿en qué estás trabajando ahora? Si puedes contar qué proyectos se vienen en el futuro cercano.
1: Bueno, en este, en este minuto estamos con la tienda colaborativa, estamos con el hilando libertad, estamos acá en este espacio que se llama Espacio Costanera. Se han ido sumando nuevas iniciativas, se han abri ido abriendo nuevas, no, nuevas ideas de desarrollo, en, esta, en este deseo de colocar en valor los oficios, de colocar el, en valor los materiales nobles que, con los que contamos, la lana en nuestra región es un valor, eh, en, es lo que yo llamo nuestro oro blanco si nuestras autoridades no lo ven así para nosotras las artesanas este es un insumo vital y que hoy en día no podamos disponer de él porque Standard Bus cerró ha sido un golpe duro pero también ha sido una gran oportunidad de hacernos cargo de una necesidad que tenemos y que si no es porque nosotras lo gestemos no lo vamos a tener Entonces estamos ahí desafiándonos para hacer un lavadero de, de lana y para, por qué no, tener un banco de lana para que esté a disposición de las artesanas esta es una zona turística donde es impresionante cómo se sorprende y, y cómo aprecia y valora la artesanía, todo aquel que nos visite y se va maravillado, se va alucinado. Ellos también son un aliciente para seguir en esto, porque tú ves en ellos esa valoración que te gustaría que tuviera acá. El Magallánico también, eh, hemos abierto una página web, el Instagram también ha sido una gran herramienta pues hemos hecho de él una extensión de la tienda física. Lograr a, entrar a este mundo virtual nos costó harto porque veníamos de otra... acostumbrados a la, a la vieja escuela de trabajar persona a persona, de vernos las caras, de conversar, de transmitir de una manera distinta y ahora tienes que hacerlo a través de una pantalla en muy pocos minutos, a veces con una imagen. Entonces hemos incorporado también a otros profesionales para que nos ayuden en esto. Un community manager, que no es el típico community man manager. Que cuando buscamos a alguien que nos ayude con las redes sociales, dijimos, oh, quizás un periodista sea la persona más indicada con un fotógrafo. Y nos dimos cuenta que no, que la persona más indicada es aquella que ha tenido una vivencia muy similar a la tuya y que con la cual compartes historias de vida o aspiraciones, sueños, muy similares. Y que, a diferencia tuya, tiene la capacidad de transmitir eso, de comunicar aquello. T tenemos a, a nuestro community manager, Duan. Duan es diseñador industrial. Lo puedes buscar en Instagram como eh, Howin Él nos ayuda y, y nos ha asesorado mucho desde su experiencia, desde su pasión por la cultura Selknam, que va un poco de la mano también con nuestra pasión por el trabajo social nuestra pasión por las lanas y por los oficios entonces ahí hemos encontrado temas que nos unen y que él ha logrado plasmar a través de fotografías, a través de publicaciones incorporamos también a Rafael una crítica que siempre se nos hace a los artesanos es que nos salimos del gorro y del cuello y con justa razón porque en realidad también no, nos entra la comodidad de que es como lo, lo que más fácil se puede hacer y nos da un poco de miedo aplicar otros colores, otras técnicas o hacer otros productos. Entonces, buscando cómo darle más valor a estos productos y cómo también cruzar un poco la frontera y llevar estos productos a otros lugares en el mundo, es que buscamos diseñadores que nos ayuden. Los diseñadores ya titulados y formados, tienen otras expectativas que uno de pronto económicamente no puede lograr por lo tanto decidimos buscar alumnos en práctica buscamos primero acá en, 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 en lo que teníamos que es INACAP no, no encontramos porque acá no está eh, la carrera de diseñador de vestuario está en el norte, en Viña del Mar, en el Duoc UC y fue para allá eh, con ayuda de Duan, que Duan estudió en el Duoc UC hizo los contactos para allá y logramos dar con un alumno en práctica de, de allá de diseño de vestuario que está en último año, Rafael y que Rafael, además de ser estudiante, él ya eh, en su corta eh, experiencia ha hecho eh, publicaciones, ha desarrollado productos, eh, ha hecho editoriales eh, entonces tiene una experiencia y un conocimiento maravilloso eh, que ha venido a compartirlo con nosotras y él nunca había trabajado lana él nos decía que allá eh, el diseño de vestuario está enfocado a otros materiales pero la lana no estaba incorporada entonces él vino acá a conocer la lana él vino acá a aprender a tejer a ver cómo se hila la idea era a haber podido ingresar a la cárcel y que los chicos los conozcan y haber trabajado un poco con ellos pero producto de la pandemia eh, no ha sido posible eso sin embargo él ha desarrollado líneas de producto para la lana eh, de vestuario de joyería que esperamos pronto eh, salgan a, a la luz y poder comenzar a comercializarlo no solo acá en lo local sino que ya estamos viendo mercado afuera. Eh, nosotros en este momento también estamos participando en una feria en Nueva York la New York Now y por estos días estamos eh, participando de una feria eh, virtual con Renata Bravo, con Tribu de Mujeres, eh, entre otras cosas que estamos desarrollando. Yo siempre invito a la gente de que no tenga miedo y que sea busquilla. Que sea busquilla y que cuando encuentre algo que le llame la atención, eh, le pique y, y pregunte y vea y, y no le dé miedo. Eh, en el peor de los casos, si no vendes nada, vas a aprender mucho que te va a servir para cuando hagas nuevamente el ejercicio ya vas a saber qué no, debe, no debes llevar, qué no debes presentar o qué sí debes potenciar más o cómo debes hacerlo eh, el otro día tuve una entrevista o, o una participación en un live nunca lo había hecho entonces eh, me daba mucha vergüenza y me daba mucho susto <risa> pero como me dice Duan, hay que atreverse y hay que hacerlo y fue lo que hice de ahí saqué también, espero el próximo live, no hacer las mismas burradas que hice y hacerlo mejor. Pero, pero bueno, la vida es una sola, lo peor que te puede pasar es que te mueras, que te mueras sin hacer todas estas locuras que la vida te permite hacer.
0: Muchas gracias, la verdad es que estoy muy contenta de haber conversado contigo. Eres de verdad una maestra en tu área. Espero que a todos ustedes que están escuchando este podcast también les haya gustado todo lo que conversamos con Katia. Bueno, muchas gracias, Katia. Y bueno, ya saben, si tienen algún comentario, pueden dejarlo en mi Instagram también, U. Uh, y espero que nos veamos en un próximo, o mejor dicho, espero que nos escuchemos en un próximo episodio de Un Mundo por Crear Podcast. ¡Chao! Oh. Esto fue Un Mundo por Crear, podcast de la periodista y creadora textil Claudia Espinosa Ortubia. Te esperamos en un próximo episodio.